0: les rendez-vous New Space par Connect Bikeness. Horizon, terre et espace.
1: Le rythme de lancement des satellites en orbite basse s'accélère ces dernières années de façon exponentielle, aggravant de fait la problématique des débris spatiaux. Outre la nécessité de légiférer sur les opérations spatiales, et la France est pionnière en la matière, le spatial cherche maintenant à intégrer durabilité, voire circularité, dans son exploitation du proche espace, des lanceurs, à la fin de vie, des satellites. Sylvain Michel est responsable au sein de l'équipe Next Emergence du CNES des questions d'espace durable, un concept que viendront illustrer deux experts, L'un au CNES des débris spatiaux et l'autre de l'innovation et du développement durable chez un géant des infrastructures spatiales.
0: Horizon, terre et espace.
1: Sylvain Michel, la notion d'espace durable est certainement pour vous claire et évidente, mais à bien y regarder, sait-on de quoi on parle Espace durable, c'est un concept encore embryonnaire, non
2: Effectivement, on en est quand même au tout début. En fait, c'est une forme de prolongation de ce souci de durabilité pour le propager à l'espace. Nous avons ce privilège de s'occuper d'une ressource en elle-même. L'espace, avant d'être un vecteur d'activité économique, d'emploi, de données euh, X ou Y, c'est d'abord un lieu, c'est un espace géographique. Et il s'agit de le préserver, puisque étant donné les conditions de ce lieu, un objet qui rentre dans l'espace à une certaine orbite peut y rester pendant un temps excessivement long. Au sein de l'équipe NEXT, nous avons eu l'ambition d'élargir la notion de développement durable à l'espace. Nous avons appelé ça espace durable. On a décidé de définir, enfin d'englober dans ce terme-là l'ensemble des activités, des méthodes et même des changements de paradigme qui peuvent contribuer à une utilisation durable, pérenne, des ressources spatiales. Et, et cela au profit de l'humanité.
1: Que faut-il faire pour envisager l'existence d'un espace durable
2: bah En fait, il faut tout repenser. Il va falloir repenser tous ces objets spatiaux, leur utilisation, leur écosystème d'une manière circulaire. C'est accessible, mais il s'agit d'identifier et d'animer un écosystème d'acteurs qui vont concevoir, développer, opérer des systèmes spatiaux dans un mode circulaire. Et pour cela, on a peut-être besoin de penser l'industrie orbitale, l'usine orbitale qui va assurer des fonctions de tri, de recyclage. Il faut peut-être penser à des opérations de services en orbite associés pour déplacer des débris d'une zone de l'espace à l'usine, etc. Avec sa loi sur les opérations spatiales de 2008,
1: la France est le premier pays au monde à avoir légiféré pour réguler l'activité industrielle vers et dans les orbites. Pierre O'Malley, en tant qu'expert CNES des débris spatiaux, vous intervenez d'ailleurs dans l'évolution de cette loi et vous portez également l'initiative Tech for Space Care qui, un traducteur en ligne, désigne comme la technologie pour les soins de l'espace. L'initiative dont je m'occupe au CNES,
3: c'est d'identifier la réglementation qui est en place, regarder si on dispose des technologies qui permettent de répondre à ces contraintes liées à la réglementation et si elles n'existent pas, les développer. Par exemple, on a une règle qui est que, quand les satellites euh, ont fini leurs opérations et en attendant qu'ils redescendent dans, dans l'atmosphère pour, pour brûler, il faut euh, passiver ce qu'on appelle. Passiver, c'est réduire les énergies dans le véhicule, c'est-à-dire qu'il faut vider les réservoirs et vider les batteries. Pour vider les réservoirs, eh c'est assez difficile si l'objet, euh, si le satellite n'a pas été conçu pour, puisque ben, du coup, on n'a pas de vanne sur place. Euh, le seul moyen de vider les réservoirs, c'est par les propulseurs et donc c'est des procédures assez compliquées. On a développé au CNES, avec euh, un industriel, ce qu'on a appelé un micro-perforateur, c'est-à-dire c'est un petit système qui va venir faire un trou dans le réservoir entre guillemets une fois que celui-ci aura fini sa, sa vie. Et donc on, on le dégonfle de cette façon-là et donc on réduit au minimum la pression à l'intérieur et donc il n'est plus un système énergétique et il ne peut plus exploser. Cet exemple que je vous ai pris, on essaye de le faire pour tous les domaines qui... Euh, présente des dangers pour la pérennité de l'espace et donc pour la génération de débris.
1: Et pourrait-on commencer à parler alors de satellites, je dirais, technodégradables
3: Technodégradables, voire débris friendly. C'est-à-dire que le satellite ne doit pas générer de débris pendant son opération et à la fin de sa vie opérationnelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a rendu son service, le véhicule doit être donc désorbité ou ne doit pas rester en orbite de façon inutile, on ne doit pas occuper l'espace euh, s'il ne sert pas. Pour se dégrader le mieux possible et donc brûler euh, sans, sans poser de problème aux populations euh, au sol, il faut que ces, ces véhicules soient faits d'une certaine façon, qu'ils qu brûlent dans l'atmosphère et donc on, on les conçoit de façon à, à optimiser cette destruction dans l'atmosphère lors de la rentrée à, à grande vitesse.
1: L'espace durable est désormais un fil conducteur de Next Émergence, le programme du CNES dédié aux idées les plus nouvelles du spatial. Sylvain Michel, comment sensibilisez-vous les acteurs, en tout cas les futurs acteurs de ce marché en devenir
2: Une façon pertinente qu'on a trouvée de solliciter notre écosystème a consisté à créer un challenge. Espace durable, organisé à l'automne 2022. Nous avions proposé trois sujets différents. Un sujet économie circulaire. Deuxième sujet, c'était le service mutualisé en orbite. Là, il s'agit de casser l'image du satellite qui se comporte un peu, comme on y pense, comme un, un redonneur. Finalement, c'est ce que fait un satellite en emportant ses propres panneaux solaires, ses propres batteries, ses propres moteurs, etc. On pourrait imaginer, au moins conceptualiser, pour reprendre l'image du redonneur que le satellite parte léger et une fois à destination, arrivé en orbite, euh, il s'assoit dans un gîte et on lui sert la soupe. Donc tout ça, ce sont des infrastructures spatiales, ce sont des services en orbite au sens où on peut apporter un objet spatial l'électricité, les ergols. Et enfin, le troisième sujet, adopte un débris. Là, il s'agit de parler au grand public de euh, la problématique que peut amener l'utilisation actuelle de l'espace en termes de saturation orbitale lente mais progressive qui fait que c'est de plus en plus compliqué, de plus en plus coûteux aussi euh, d'utiliser un satellite.
1: Et les premiers lauréats sont Dessia Technologies, Open Space Makers, le groupement Scalion DS et RDC Environnement, possible futur. Et pour terminer, le groupement constitué de U-Space et de Thales Alenia Space. Ce géant de l'industrie satellitaire s'illustre d'ailleurs depuis 2019 avec l'offre de services Space Inspire, une solution qui ferait penser au passage du vinyle au MP3. En tout cas, c'est ce que nous dit le directeur de l'innovation et du développement durable à la direction de la stratégie de Thales Alenia Space, Cédric Balti. Oui, alors c'est un peu
0: simpliste comme analogie, mais effectivement, on est passé d'un monde du spatial où les équipements étaient purement analogiques à un monde digital assez récemment, effectivement, par le biais de ce programme Space Inspire qui est Assez riche en innovation et en, en nouveautés issues des programmes de R&D. La principale analogie, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui sur un, un système dans lequel la bande spectrale est totalement digitalisée, samplée, hein, pour utiliser d'autres termes, pour pouvoir euh, faire de l'allocation extrêmement agile.
1: Connaissez-vous des exemples de projets industriels qui sortent des cartons et qui intègrent la notion d'espace durable Aujourd'hui, on réfléchit dans le
0: cadre de programmes européens à des solutions de data center dans l'espace hein, pour euh, contribuer à, à réduire le réchauffement climatique. Si on était capable de mettre en, en orbite une partie des data centers, on, on aurait potentiellement un impact vertueux. Il y a d'autres programmes qui s'intéressent, par exemple, on s'appelle Space Based Solar Power, à la capacité de concentrer l'énergie du soleil pour fournir de l'énergie au sol. Il y a certains pays qui en ont fait d'ailleurs un axe stratégique fort et il y a des programmes qui sont initiés pour regarder la pertinence de ces types de solutions par rapport aux solutions de fourniture d'énergie terrestre.
1: Et dans le catalogue de Thales Alenia Space, y a-t-il déjà des satellites technodégradables
0: Par design, nos satellites sont technodégradables, si c'est ce qu'on entend par là. Mais au-delà de ça, on a désormais un programme d'éco-design, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on on essaye de développer de plus en plus le fait que dès la conception des satellites, on minimise l'impact environnemental de nos satellites et donc de toutes ces composantes. Donc c'est l'étape d'après qui prendra quelques années mais qui a cette ambition d'être non seulement technodégradable mais le plus vertueux possible en termes d'impact environnemental.
1: L'espace durable devient peu à peu une réalité industrielle, mais pour que l'ensemble de la filière s'engage pour cette cause, ne faudrait-il pas imaginer une sorte de label éco euh, Sylvain Michel, ça aurait en plus un intérêt pour le grand public.
2: Et d'ailleurs, l'écolabel non plus n'existe pas encore. Ça tombe bien c'est l'une des actions auxquelles mon équipe contribue. Comment on pourrait définir un écolabel spatial avec toute la rigueur que ce sujet va nécessiter Comment on va mettre un tampon vert sur un satellite Sur quels critères Cette idée d'écolabel n'est pas radicalement nouvelle. Il y a les travaux de l'ESA sur le Space Sustainability Rating et pas seulement de l'ESA, aussi du World Economic Forum sur le même sujet, qui commence à déployer une méthodologie et des outils pour arriver à ce type d'indicateur. Où est-ce que cet écolabel va être mis? et ce qui va arriver sur les smartphones des gens qui utilisent Waze? Ça, c'est une plus longue histoire, mais que nous allons écrire ensemble et suivre ensemble, en tout cas.
1: Et pour suivre en temps réel l'actualité débris-friendly des satellites technodégradables, je vous conseille le hashtag Espace Durable sur les réseaux sociaux de Connect Bikeness. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous nous retrouvez en écoute à la demande sur connectbikeness.fr et sur les plateformes de podcast Spotify, Apple et Deezer. Les
0: rendez-vous New Space par Connect Bikeness.